0: Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o um time fera, gente. Vocês não têm noção de quanta mulher fera e de conhecimento por esse mercado de e-commerce que eu trago aqui hoje. Eu sou Edilene Loyola, eu sou Head do Mulheres no E-Commerce e junto comigo eu tenho a minha querida amiga Thaisa Fabrício,
1: que é cofundadora do Mulheres no E-Commerce. Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Aliás, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo em qualquer horário. É, Edi, obrigada, né, muito feliz de poder mediar junto com você essa conversa, com tantas profissionais, né, que tem muito conhecimento sobre e-commerce, sobre indústria, sobre marketplace, tem muita coisa para a gente aprender hoje aqui, é, meninas, sejam muito bem-vindas aqui à nossa conversa também, e Edi, obrigada mais uma vez.
0: Obrigada a você, amiga. Obrigada a você, todas as mulheres que estão aqui hoje assistindo a gente nesse quadro super importante do Digital Small que Mulheres no E-Commerce marca presença em todos os capítulos falando de e-commerce aqui para vocês. Então, a primeira mulher que nós vamos chamar aqui hoje, eu, gente, eu sou suspeita um pouco para falar dela porque ela traz uma vasta experiência aí no mercado de e-commerce que é como crescer através de e-commerce. Como é que a gente pode fazer, Paty, na sua visão, para crescer, de fato, uma loja online. E nada melhor do que ela, que já passou por, diversos, por diversas empresas aí. Ela é a Pati Quinípio, a Patrícia Quinípio. Pati, se apresenta, por
2: favor. Olá, gente. É... Eu tenho 20 anos de e-commerce, é... já passei por várias empresas, já passei pela Electrolux, pela Ikezac, é... pela Finac, pela Netshoes, B2W. Eu estou há um ano na Infra, né? sou gerente de e-commerce na InfraCommerce, eu tenho alguns clientes, assim, tanto de food, pharma e build. É... e a gente é um, é um, todo dia é um flash, né, o e-commerce o que é de manhã não é à tarde, o que era ontem não é hoje, o que era há 10 anos atrás está voltando melhorado agora, né, é... Então, quando a gente quando eu estava na Ikezaki, a gente fez muitas coisas, e eu falo bastante da Ikezaki, porque a Ikezaki foi um case, né? A gente fez muitas coisas para fazer com que o e-commerce da Ikezaki, ele saísse de uma venda mensal de 200 mil reais para 7 milhões de reais ali na, na pandemia, né? Então, o que a gente pode fazer para crescer no e-commerce? É, o céu é o limite, é o que eu sempre digo. A gente pode fazer várias coisas e fazer muita, muita parceria e vender produtos casado com outro tipo de, de, de produto. Tem coisas que fala assim, Puxa, mas não tem nada a ver com o meu negócio. Como é que eu faço isso? Né? A, a gente juntou a venda de produtos que tinham baixo custo, baixo custo e baixa, baixa venda, que era o spray de cabelo colorido. É, como é que a gente fez isso? A gente começou a ir em eventos de... de eu esqueci o nome agora, gente. Mas, assim, evento... Ah, de cosplay. É, onde as pessoas, elas usam muito, né? Elas fazem muito uso de maquiagem e de produtos para cabelo. E a gente começou a mostrar quem que era a é, A gente, no começo do mês, é, a wordpay ela soltou um, um relatório que ele tem uma estimativa de crescimento do e-commerce que ele vai dobrar até 2025. Então, quando a gente fala de dobrar o faturamento, de dobrar o e-commerce... É, tem muita oportunidade então, a, até antes um pouquinho a gente estava conversando e a, a Gabi da Untex, ela tem é, várias, várias empresas aqui né, de produto infantil de fralda geriátrica e que dá para fazer muita coisa tem muito fit com cliente que é meu então, já logo comecei falando assim, ó, a gente tem muita coisa para conversar, a gente tem muito fit para fazer. Então, assim, no e-commerce, a gente não pode perder oportunidade, a gente não pode ter vergonha de, de falar o, de ideias que a gente tem. Porque, às vezes, uma ideia que a gente tem muito louca, de falar, putz, mas o que, que vai topar fazer isso? Sempre tem um louco igual a você ou pior que você que vai falar, opa, vamos fazer, vamos aí. Então, quando a gente fala de e-commerce, a gente fala de disrupção em todas as frentes. Tá? Ia falar?
3: Não, eu só ia complementar você, Pati, Mas aí você falou, eu não quis interromper. Quando você falou de, ah, isso não tem nada a ver comigo, né? Com o meu produto. É incrível como o e-commerce, ele ele segue assim, né? A gente sempre tá num caminho que você fala, mas não tinha nada a ver comigo. Mas não faz sentido isso. E a gente tá sempre seguindo alguma coisa que não tem nada a ver. Mas que funciona muito bem. Então, é, é, é sempre uma estrutura. É sempre olhar... Além, porque sempre tem a ver, esse é o ponto, né?
2: É, se a gente para é, para ficar pensando muito, é, eu sempre costumo dizer o seguinte, quem tem medo não cresce. Quem tem medo não cresce. Porque se a gente tiver medo de alguma coisa, é que hoje assim, a maturidade ela ajuda muito a gente a pensar lá na frente, de forma diferente. Mas quem tem medo não cresce, porque não sai dali. Do, do, da zona de conforto, né? Então, a gente tem muito que, que aprender com, uns com os outros.
0: Pegando esse gancho, meninas, que a Pati colocou aí, trazendo um pouco do, do, do contexto para uma lojista que hoje a gente tem a, a Gabriele aqui com a gente, que ela é da ONTEX. Certo, Gabi, conta pra gente qual foi a sua primeira entrada no mercado assim de e-commerce e, e o que você sentiu quando você entrou para você fazer as suas primeiras vendas e qual foi aquele momento que você falou: eu preciso quebrar esse paradigma, como a Pati está colocando em outras palavras, e realmente fazer acontecer e largar o medo de lado, e, como empreendedora, colocar ali. É, em xeque, o meu risco, a minha prova, de todas as coisas que vocês foram validando depois. Conta um pouquinho para a gente, se apresenta um pouquinho, fala da sua experiência para nós. Eu acho muito bacana dividir com todas as pessoas que estão ouvindo a gente.
4: Tá. Boa tarde, pessoal. Eu acho que eu me sinto honrada de estar com grandes mulheres aqui comigo para dividir essas experiências. Acho que o e-commerce é muito isso, da gente ter conhecimento, de trocar, de conversar, de fazer um novo acontecer está, o que a gente estava falando aqui, que a Pathy falou e concordo, é, o e-commerce é muito flash e a gente tem um mundo de descobertas, né? Então, que tem hoje, que a gente que se torna novo, daqui a pouco já tem um novo do novo e a pandemia trouxe, é, trouxe esse despertar para as empresas, né? Então, principalmente, eu, eu trabalhei em é, hoje eu trabalho na ontex atualmente a empresa que eu estou aqui é um ano e dez meses mas eu já trabalhei em outras indústrias então a whirlpool de, que é a brastemp Consul, de eletrodomésticos foi lá que eu conheci foi lá que eu entrei dentro do e-commerce que eu, é, foi quando a gente estava em migração de plataforma, aquela loucura de você sair do off, que você está acostumada a trabalhar com off, você vai para o online e sabe que o comportamento é totalmente diferente, que você sabe que você tem que testar para você descobrir se, o seu, se aquele seu consumidor, ele vai aceitar o seu produto ali, se, ele vai, é, se vai alavantar aquela venda, que experiência você pode trazer para fidelizar ele. Então, o que eu posso dizer assim é... A gente não fez nada é, muito disruptivo. O que, a gente fez foi o, o, o que a gente fez foi melhor. Então, por exemplo, os produtos, o que a gente precisava mostrar de bom dos produtos? O que a gente poderia melhorar em imagens? O que a gente poderia fazer o consumidor amar aquele produto? Então, vamos trabalhar para que aquele conteúdo seja perfeito para ele, para ele saber que ele necessita desse produto e por que ele necessita e por que, que ele tem que ganhar essa experimentação na loja? Acho que é muito o que eu tenho a dizer aqui. de é, você. O, o teste no e-commerce é infinito. Você não para de testar. O que você testou e que saiu um bom resultado, daqui a pouco você tem que testar de novo porque o consumidor acaba sendo mais exigente. Principalmente para a empresa atual que eu estou hoje, que é bens de consumo que a gente fala de fraldas descartáveis, né? Que a gente que quem o nosso shopper é a mãe. O bebê que usa, mas é a mãe que compra. Então, é, o que, é, que a gente pode trazer? O que a gente pode trazer de benefício para a mamãe, para ela sentir segurança que o bebê dela vai ter um produto de qualidade? Então, todo esse conteúdo é preparado para a mãe. O que, que a gente pode trazer de experiência para ela? Então, Gabi, é, esse início é apaixonante.
3: Eu acho que a, a Gabi, ela falou que a, a, o grupo, né? Ontem não, não teve tantas disrupturas, mas eu vou ter que discordar um pouquinho da Gabi. <risos> Eu lamento, mas essa Tudo mulher bem. muita mulher junta vai ter <risos> vários pontos de vista. É, eu acompanho a conta, né? Eu sou assessora dentro do mercado Shopping, então eu acompanho a, a conta deles né? faz já algum tempo e é, eu acho que como indústria eles fizeram uma estrutura muito muito rápida até na virada de chave deles de ir para o social, né? para a rede social então em um momento eu não existo né? eu sou uma indústria, eu faço uma venda B2B, no momento seguinte eu estou vendendo direto para o meu consumidor final, eu preciso agora atacar um público completamente diferente, conversar com pessoas completamente diferentes, eu preciso conversar com a mãe do bebê, eu estou vendendo um produto de bebê, mas eu não falo com o bebê, eu falo com a mãe, né? É é, e aí a gente foi utilizado muito rede social para isso, então é, o e-commerce e a rede social, no caso deles, foi sim na estrutura. Principalmente pensando numa indústria, né? a indústria a gente sabe que tem paradigmas muito grandes, inclusive para o e-commerce, né? de atuar com B2C, enfim, ainda temos muitas indústrias é, que ainda não estão neste momento, ainda não entenderam é, que talvez seja um bom caminho e talvez para algumas ainda não é, mas para eles, é, eles utilizaram esse caminho que foi um caminho de, de disruptura sim. Na minha opinião.
2: Também concordo.
4: Comforto, concordo, agora concordo. concordo. Só que
2: o <risos> fato de, de já estar tá no, no digital é uma disrupção, uma disrupção gigante. É porque tem <risos> indústrias que não querem entrar no digital. Então, assim, tem varejo, a gente vai falar de loja 100. É, eles são extremamente fortes no interior de São Paulo. Eles não têm e-commerce, é, eles não vendem online, não têm interesse. E assim, é, é, essa é uma empresa que precisa ser estudada. Né? Então, <risos> a loja sem é uma, uma loja que precisa ser estudada. Mas... Será que você é um mapping aí, Tati? Tati? <risos> Poxa, você sabe que eu, eu pensei nisso. Aqui onde eu moro, tem uma loja sem, estava fechada oh. é, a pandemia inteira, e eles não cobraram nenhum tipo de juros e não receberam pagamento no. Na, na, das prestações, né? Porque a loja recebe o pagamento ali na boca do caixa, uhum. na própria loja. Então é um caso
1: ser estudado. <risos> Maravilhosa. Meninas, já que vocês estão falando de disrupção, porque a gente sabe que o e-commerce cresce dois dígitos por ano. É um negócio assim fora do normal. Mas a gente também tem muitas disrupturas, né? O que, que é essa disruptura? É esse rompimento aí de paradigmas, de tecnologias que eram utilizadas antes e agora estão sendo utilizadas outras. Eu sou da época que aquelas, olha, Paty, falando da idade aqui. Eu tenho quadrado.
2: 35, você sabe, não vou eu tenho,
1: não. Eu tenho 20, eu tenho 20. Então, eu sou da época que o Mercado Livre não tinha carrinho, gente. Até pouco tempo atrás, o, o Mercado Livre, por exemplo, não tinha carrinho para comprar, olha que loucura. É, até pouco tempo atrás, a gente não conseguia que o Instagram se comunicasse com o e-commerce.
3: Exato. E pouquíssimo se... tempo, hein, tá? Pouquíssimo, pouquíssimo tempo.
1: tempo. Então, pouquíssimo. essa coisa, mais do que o crescimento, mas a disrupção de você quebrar realmente padrões em que as pessoas já estavam acostumadas a comprar. Então, a gente está falando de marketplaces que começaram de uma forma e mudaram totalmente a forma de vender você está falando de marketplace que vende dentro de um outro marketplace. Isso, há, há um tempo atrás, era um negócio que você não dava para pensar nisso. Né? Ah, a gente é concorrente. Eu jamais vou fazer com que a Casas Bahia venda dentro do Mercado Livre, por exemplo. E aí você vê outra coisa acontecendo, que é o cross-border, né? enfim. Então, são muitas as questões logísticas, é, a forma da experiência do consumidor que tem que se adaptar de novo a uma nova realidade, a Gabi falou sobre isso. As mães comprando fraldas de uma nova forma, né? Então, por exemplo, a gente tem a visão da indústria com a Gabi, do marketplace e da plataforma com a TA, tá, né? E também a parte com a visão também varejo, porque ela veio muito do varejo, mas também da infra, que tem aí a, o fornecimento de tecnologia e de operação. Então, acho que tudo isso é para chegar no seguinte com vocês, meninas. O que, que vocês viram nesses últimos anos que foi totalmente disruptivo né, que esses, esses é, o gatilho para essa entrada no mundo digital, acho que a Gabi até comentou um pouquinho, mas o que, que foi muito abrupto para vocês nesses últimos anos nessa venda pela internet para ensinar as pessoas a comprar, assim? ou no caso da, da Paty, por exemplo, ensinar o vendedor né, a vender? E a Gabi, no caso, como indústria, tem a turma da Mônica, né, Gabi? E tem a. Okay. E a, pom -pom. a pompom. É Gente, são marcas assim de muitos anos, muito tradicionais. Meu filho de
2: 19 anos usava.
1: <risos> oh, oh, aí! se você
0: tem vinte e poucos anos, como é que você tem um filho de não, 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 vinte e poucos precoce precoce. 20 e
2: poucos anos é a Thalisa eu tenho 35.
1: e <risos> muito bom então gente, eu acho que a pergunta para o grupo OnTex né, para o mercado shops e para a infra é, é como que foi essa transformação disruptiva para vocês nos últimos anos aí
3: é, eu vou até tomar a frente, responder primeiro que as meninas, porque quando a gente, você comentou, né, o Mercado Livre há pouco tempo atrás não, não tinha um carrinho, enfim. É, eu acho que hoje é uma das empresas que eu já trabalhei, eu também já passei por outras grandes empresas, mas é a empresa que ela vai mais fora do fluxo possível. Então, tá todo mundo indo para lá, você vai ver o Mercado Livre indo para lá. você falou o que é que você Ficou oh, doido, gente. Então, tá todo mundo terceirizando alguma coisa. O Mercado Livre dá uma olhadinha e fala: Hum, então, beleza, então agora eu vou primarizar isso. Tá todo mundo primarizando alguma coisa. O Mercado Livre fala: hum, Isso aqui não vou terceirizar. Então, incluindo logística, né? Que é, um, que é um tema bastante importante. É um tema que o Mercado Livre. É, pioneiro, né, total, Mercado Livre, Mercado Shops, como a gente usa mesmo no sistema logístico do Melli, é totalmente pioneiro nisso, né, então, enquanto todo mundo estava pensando como terceirizar a operação, né, a parte logística aqui no Brasil é super complexa, né, muito difícil, o Mercado Livre, o Mercado Shops, ele falou, a gente já sabe como a gente vai fazer. A gente vai fazer, né? Então, a criação do Fulfillment, o Melier. Essa semana saiu até uma, uma nova publicação. É, entre Brasil e Argentina, a gente está com 11 aviões hoje Falando de Melier, então, e se isso não é uma disculptura, tá? O real. A empresa de e-commerce está com 11 aviões <risos> para fazer logística.
1: É, eu, eu, a Edi, na... né? Tá a Edi que é Expert em desculpa, só não te interrompendo. A Edi Ai. que é expert aqui em logística, sabe que até pouco tempo atrás a PI com logística era um problema, né? De é, a, a malha viária brasileira ali, péssima. Então, Sim. como que os caras estão mudando isso, né? Surreal, Exato, assim. Exatamente.
2: É, e aí, vou, vou até além, tá, tá? Porque Mercado Livre, eu moro no, na região metropolitana de São Paulo e é um bairro novo. E quando, quando começou a pandemia, ah, os produtos do Mercado Livre não tinha correio aqui para buscar. Eu tinha que buscar na agência. Isso era muito ruim. E foi uma experiência incrível para mim. Por quê? Porque eu tive que comprar do dia para a noite, eu saí em férias, quando voltei, já, já voltei no, no lockdown. né? Eu tive que comprar cadeira, eu tive que comprar fone de ouvido, eu tive que comprar apoio para o meu filho, porque é o meu filho e meu marido para trabalhar e estudar aqui, né? E as primeiras três, as primeiras três compras que eu fiz, eu fiz e fui buscar no, no Mercado Livre, porque era ah, compre hoje e receba amanhã. E eu fui buscar no correio. A minha quarta compra, entregaram na minha porta. Então, assim, a mudança de. A, a virada de chave foi gigante. Por quê? Porque o correio, eu chegava lá, o correio falava assim: ah, tem tantos vizinhos seus com produto aqui é, que compraram. Porque é uma cidade pequena. Então, assim, foi muito rápido. Então, é uma disrupção muito grande. Foi uma virada de chave muito rápida, né?
1: Muito. Gente, é que a Pati mora numa fazenda, tá? Ela mora no Aras. <risos> Eu
2: moro no meio do mato, mentira. Eu moro, eu moro na região metropolitana de São Paulo, mas é uma cidade de dormitório que é um bairro novo projetado. Então, assim, inclusive, só para vocês terem uma ideia, tá? Tem um na esquina da minha casa, tem um posto de distribuição para as pessoas que entregam para o Mercado Livre aqui para entregar na minha cidade, na minha rua. sim 300 metros da minha casa. Assim, foi uma verdade chave muito grande isso. E aí, até que a Thaisa falou que a gente teve que fazer com que o vendedor de loja física vendesse online. Porque você imagina, todas as lojas fecharam no dia 20 de março de, de 2020.
3: Uhum.
2: Como que essas pessoas que vivem disso, como é que elas iam poder comprar? Como é que elas iam poder vender né? e ter a comissão dela e, e fazer o salário dela funcionar? A gente virou uma loja de... Promotores em um final de semana, vários paus, né? Deu, deu caca para caramba, problema para caramba. A gente conseguiu fazer com que esses, com que essas pessoas parassem de pensar que o e-commerce era um concorrente direto deles, né? É um complemento. E é isso até hoje que tá. é Tem lá
3: eu acho que essa é uma outra disruptura, né? É, olhar o e-commerce como um inimigo, ou como um concorrente, ou ai, ah, se eu tiver o e-commerce, eu vou perder as minhas vendas na, no ponto físico. Né? Eu acho que todo mundo que já trabalhou com quem, né? O, o físico que foi para o digital sofreu isso. Eu, eu sofro isso, imagina, na pandemia o quanto eu não sofri isso, de, de escutar pessoas que falavam, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu preciso botar um site no ar hoje, porque assim, dia 21 de março, eu não tô mais vendendo, pelo amor de Deus, me ajude, mas ao mesmo tempo, mas é, eu, assim que minha loja abrir, eu quero tirar do ar, porque não, nossa, o não? Gente, eu Bom, vou pra caramba é isso, né? Verdade.
0: Eu, 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 eu acho isso, eu acho muito doido complementando porque eu tenho operação aqui eu tenho vários lojistas também e a gente sempre falou para eles assim olha a melhor estratégia é você é deixar o seu cliente à vontade qual é o canal de vendas que ele quer fazer a compra dele ah e se eu quero fazer através de uma loja física se eu quero ter a experiência de uma loja física ele vai até uma loja física eu quero comprar através de de plataforma sejam ela marketplaces ou site próprio unir o digital e o físico, trazendo a estratégia de Omnichannel. E o que é o mais bacana de tudo isso? A disruptura no movimento logístico, ele traz aí a possibilidade da gente colocar lockers, como na cidade da Pátia, que é mais lá perto do Pantanal, assim, sabe? É brincadeira, gente. A gente colocar pontos de apoio, bases de apoio, bases operacionais, onde a gente pode chamar assim, com lockers, ou até mesmo clique e retire, ou até mesmo a, a pessoa aí até uma base, a gente está falando do, do Mel aqui do Mercado Shops, que tem lá uma base onde a pessoa pode. Então, a Gabi, se ela fez uma venda, é, ou da Pompom, ou da Kremer, ou da Turma da Mônica, a, a lojista tem a opção de escolher, isso é muito importante, eu como consumidora, eu como mãe, e eu trazendo a minha experiência do outro lado no segmento logístico e de empreendedora, eu quero escolher, é, qual é a minha urgência, qual é a, a necessidade que eu tenho de fazer aquela compra. Então, eu acho que é, trazendo esse gancho aí, como vocês colocaram, um, um, um ponto muito importante para crescer através do e-commerce é a junção do mundo físico e do mundo digital. Porque, de repente, tudo parou dia 20 de março de 2020, a gente não sabia, a Paty não sabia nem o que ela tinha na casa dela para poder trabalhar. Assim como uhum. tanto as famílias também não tiveram, então será Sim. que a gente vai, gente, sempre ficar esperando que aconteça qualquer outro tipo, Deus que me livre, né, trazendo bem isso, é, de qualquer problema, mas a gente tem que pensar assim, o que poderia quebrar o meu negócio? O que poderia acontecer que poderia paralisar o meu negócio? Isso fica uma provocação para quem está nos assistindo aí, porque veio a pandemia. Parou, simplesmente parou tudo. Aquelas empresas que não se capacitaram, que não se digitalizaram, que a gente vem falando de digitalização, ó, quanto que o e-commerce não cresceu nesse período? Vocês sabem, nós vivenciamos isso muito latente na nossa pele. A, a, a Gabi, a lojista, a Thaís, dentro do Mercado Shops, quantas lojas, quanto, quantos lojistas não te procuraram para fazer? Socorro, me ajuda, preciso vender, preciso vender. Quantos? Quantos aí não ficaram? Não dá nem para
2: enumerar. É.
0: Não tem
3: como
2: a gente enumerar é. isso. E, e assim, o que, que eu até complementando o que a Ed falou, quando a gente vende no e-commerce, a gente precisa criar o desejo, né? É muito mais difícil você gerar o desejo no consumidor dele consumir alguma coisa sua. Porque entrou tanto, tanto lojista no e-commerce que você é bombardear tudo quanto é lado. Você não sabe para onde você vai comprar, nem o que, que você vai fazer. Então essa história de tipo, ah, eu preciso da frete grátis, acho que não existe mais isso, frete grátis é, é um plus, mas não existe mais isso, tem que ter uhum. produto, você tem que ter uma boa entrega, você tem que ter um bom atendimento, senão o cara não volta mais, ele tem muita opção hoje para comprar, eu, hoje eu compro da Thais, amanhã eu compro da Edilene e daqui a pouco eu não vou comprar de ninguém, eu vou comprar de, de um quinto, uma quinta, um quinto fornecedor de serviço, então quanto é. mais você der de oportunidade, melhor é para esse consumidor. E ele vai voltar para você, né?
1: E tem uma ah, coisa... É... Desculpa, gente. Gabi, pode falar. Pode falar. É, tá
4: muito... é, eu ia só fazer um gancho aqui, que como indústria, né, na Ontex, é, a gente fez uma live via Instagram, né? Que é uma da disruptura que a gente teve aqui. E que pra gente, assim, é, a gente ficou até mais tarde trabalhando e fazendo acontecer e garantir que o... O site, a Thaís, até participou comigo, o site vai segurar, porque vai vir muito cliente, a gente está usando influenciadoras para chamar a marca. Então foi uma Eu experiência. a cada 10
3: minutos,
4: Sim, a cada 10 minutos para a gente testar e trazer essa experimentação nova. Então, é, acho que é uma, é uma experiência que muitas pessoas querem tentar aqui no e-commerce, e essa é a provocação que a gente faz. Tem que tentar, mas que você não tenha ferramenta, investimento. É, dá para a gente fazer acontecer. Então, acho que é muito essas destruturas que acontecem, que a gente comentou aqui, que ajuda o e-commerce a crescer e o que ele tem mostrado para a gente. É, e a Pati falou uma Legal. coisa que a Gabi tinha falado antes,
3: né? É,
4: que precisa gerar
3: necessidade no online. É... Dificilmente alguém vai acordar e falar: ah, Eu preciso comprar, não sei o que, na internet, né? Ok, gente, a gente sabe o que acontece, mas é, as pessoas, a gente precisa mostrar a pessoa que ela precisa disso. A Gabi falou isso logo no começo, né? Que eu acho que foi um dos principais desafios do grupo: era essa, como que eu vou fazer as mães lembrarem que elas precisam comprar fralda agora. Na internet, durante o horário de trabalho delas. Não na hora que ela for trocar o nenê. Não na hora que ela... Eu preciso que ela compre agora. Né? Então, toda estratégia digital de marketing, utilizar a rede social que a gente comentou e N outras né, formas que, que vem acontecendo. Agora, muito né, o movimento mais recente de live commerce. Enfim, tudo isso são essas rupturas para a gente chegar na pessoa. Né? Porque a loja online é como a Páti, é uma casinha lá no Pantanal. Ninguém sabe <risos> onde é que está essa casinha. Né? A gente não sabe chegar lá, não. gente. Não tem o consumo, né? Exato.
4: exato. E, então. Vários né? outros vizinhos tinham feito a mesma coisa que eu. E como o é nosso site traz a confiança, né? Para a pessoa saber, ó, vou comprar, vou pagar e vou receber. Que não estou é, sendo exato. enganado.
1: E, e tem uma coisa super interessante, que o e-commerce também está fazendo escola. Porque quanto tempo atrás, né, Gabi? Você acha que você ia usar influenciador para falar com a tua marca? Caras que fazem TikTok, né? E marcas que nasceram digitais, como a Amazon, por exemplo, que hoje tem, estão fazendo ao contrário. Marcas que eram digitais e foram para o físico também. Então, isso entra dentro do que a tá falou, de que não tem mais essa coisa de ser online, offline, não, mas acho que é essa coisa do fígital, né, do, da omnicanalidade, o pagamento também é outra coisa interessante de falar, você vê o Pix, é 40 a 60 milhões de brasileiros usando Pix, é uma coisa surreal, assim, quando que a gente achou o pagamento por dois cartões dentro de um e-commerce? A pessoa, ia, o cara que tem o um ticket médio alto sofria, porque ele entra lá e fala, putz, eu tenho um cartão só com o limite de 800 e a compra de mil, e aí, o que eu faço? Aí vai no boleto, para não sei o quê, não, o cara hoje consegue colocar em dois cartões o consumidor. Então, as necessidades também é, do, do consumidor fizeram com que, eu tenho certeza que bateu na porta da Gabi, por exemplo, né, Gabi, falou assim, olha, a indústria ela tem esse padrão de venda, ou esses revendedores, e agora, o que a gente faz? porque o consumidor está mudando, ele está comprando de formas diferentes. Então, é, tem uma pesquisa da KPMG que fala sobre acho que as 100 marcas mais disruptíveis do mundo. E tem marcas de tecnologia, de mobilidade, como Uber, Netflix também, né? Netflix tem um case muito interessante, porque foi vender lá, as, aliás, foi vender a empresa na época para a Blockbuster, e os caras não quiseram. Né? Você acha que isso aí vai dar certo? Isso aí nunca vai dar certo. E hoje os caras são case de sucesso no mundo todo, todo mundo usa Netflix. Mas e que o, interessante...
2: o que aconteceu com a blockbuster?
1: Pois é, Pati, olha que loucura. Quem não se transforma, acho que a transformação. Só que interessante que nessa pesquisa a marca mais disruptível do mundo é uma marca de e-commerce que é a Amazon. Então, assim, olha que coisa interessante como a gente está no meio do fervo e como as pessoas usam de parâmetro para tudo. Quem é de e-commerce, as pessoas usam a gente como o cara que vai revolucionar tudo, né? Uhum. Então, a, responsa a responsabilidade uhum. é grande, gente. É gigante. É, grande.
3: é gigante. é gigante.
1: Trazendo esse contexto
0: aí que a gente está nesse bate-papo super aquecido aqui, Gabi, eu vou te fazer uma pergunta. Você praticamente veio de uma indústria super padrão ali, a gente traz esse tema de como crescer no e-commerce, qual, qual foi o movimento mais disruptivo ali que você fez para quebrar esse paradigma de trazer essa indústria para o mundo digital. Quando a gente fala em bens de consumo, nesse caso a gente está falando de, de fralda, de descartável. A necessidade do, do desejo de uma mãe de comprar uma fralda, muitas vezes não é um desejo ali naquele momento, mas sim, de fato, uma real necessidade para a gente se planejar de forma correta. E a entrega de tudo isso? Como que foi para você planejar essa entrega? Porque eu quero comprar uma fralda, porque a minha necessidade é para ontem. Eu só tenho uma última fralda. Como é que eu, sendo mãe? Qual foi o chamariz? Qual foi o ponto da virada que você fez para que é a, a ONDEX? se tornasse uma marca disruptiva no mercado digital, trazendo uma acessibilidade para as mães e uma confiança de que eu vou receber a minha fralda tipo em Sunday Delivery, numa entrega muito rápida, numa entrega em até poucas horas, que vai atender a minha necessidade
4: como um rápido da vida. É, como a Tata disse, a Thais do Mercado Livre, é, a gente teve que colocar para ontem o site, né? Então, a gente teve que buscar a melhor alternativa de colocar o go-live desses sites e trazer essa experiência para a mãe, né? O, como vocês sabem, a Pompom, a Big Frau, a Cremer e a Dama da Mônica não é, já tem muito tempo dentro do mercado. Então, como digitalizar isso? Então, a gente trouxe uma, um site que era, era confortável a partir de conteúdo, o que a gente tinha de benefício para trazer. A gente trabalha muito com preço, que é o o é, preço é muito difícil no mercado para esse segmento, né? Que é bem, é, bem competitivo. Mas o que, que a nossa fralda pode entregar para essa mãe para ela ter confiança? Então, foi é, ter vídeos, ter parceria com as influenciadoras, é fazer live, é fazer aniversário da marca. A gente criou dentro de um calendário fixo um, aniversários da marca que trazia, é, que trazia brindes para a mãe, para o bebê para trazer esse elo, é, pílulas de conteúdo. Então, é, falando um pouco, saindo um pouquinho da categoria infantil e falando um pouco da categoria adulto, que é um mercado é, onde que a pessoa que tem continência urinária sente, ela se sente é, intimidada de mostrar que tem esse problema. E aí, é, e aí e no, e no online, é só você ali comprando, né? você não se expõe a palavra que eu quero dizer. A pessoa não se expõe, então ela consegue comprar o que ela precisa para a necessidade dela. E como indústria, como marca, a gente consegue trazer isso. Então vamos trazer conhecimento para eles. Já que a gente não é, a gente quer fazer uma transformação digital, óbvio, tem. Tem diversas ferramentas, é difícil até escolher de tantas possibilidades que a gente se dentro de e-commerce. É, como que a gente traz esse conhecimento para essa pessoa que é, da, que é da categoria adulto para usar uma fralda, um absorvente, qual que é o, qual que, o que serve para a necessidade dele. Então, essas pílulas de conhecimento que a gente trouxe, e fazendo customização junto com a agência, para mostrar, é, para a pessoa conseguir compartilhar, para através de uma imagem ela conseguir ver o que isso é, é um benefício para ela. Né, que não é só um, uma pessoa idosa que usa, mas sim uma mulher que, é, que faz exercício físico, que pode ter uma incontinência urinária leve. Então, ah, essa felicidade é um produto bom. É, então, foi, é, a gente focou muito em conteúdo e junto com o Mercado Livre, junto com o ecossistema deles, trazer a, a confiança e a possibilidade de entrega que, ele vai, que ela vai receber rápido, que é uma das exigências que todo mundo tem hoje no mercado. Tá, Thais, e traz para gente essa questão
0: aí para as lojistas que, que querem vender através de algum marketplace, se, se tem como a gente é, colocar elas entre diversas opções que tem dentro do próprio Mercado Livre mesmo, através do fulfillment, através de, de compre hoje, receba hoje, que é o flex do Mercado Livre, né, é, existe uhum. essa vocês categorizam por tipos de produto como que seria para novas pessoas novos céleros novos vendedores é, fazerem esse tipo de abordagem dentro da, da, da sua estratégia
3: ali inicial de vendas é, na verdade, a logística hoje ela é tão importante quanto o produto, né? É, eu também vim de empresa logística, então antes de trabalhar no Melio eu trabalhava numa empresa logística é, e eu sei o quanto que é difícil fazer logística no Brasil e o quanto ela é importante e cada vez mais importante, né? A gente... O André Santos, é, do Nelly, ele brinca muito que as pessoas não compram um produto, elas compram código de rastreio. E hoje em dia, elas não compram mais código de rastreio, porque elas acham que é tão rápido que nem vai gerar um código de rastreio. Né? Não vai dar nem tempo de gerar o um código de rastreio, porque elas acham que comprou e que já vai chegar. É, e isso, de uma certa forma, é nossa culpa, porque a gente tem feito isso. Né? A gente né, acabou criando esse vício nas pessoas. Então, é, o FU é uma estratégia, né? quando a gente está falando de grandes capitais, principalmente, entrega basicamente em 24 horas em quase todas as capitais do Brasil. Então, assim, é muito rápido uma pessoa, em uma capital, que não seja São Paulo, né? Ok, São Paulo a gente está muito acostumado a ter um serviço muito rápido, né? Da maior parte de tudo, né? Não só no e-commerce, mas em outras capitais nem sempre estão tão acostumados a ter coisas tão rápidas assim. Então, o Foo, ele vem com essa entrega muito rápida, muito precisa, né? Com atendimento, enfim... Quem já teve a experiência sente isso e é o grande diferencial né, dos nossos lojistas. Então, a pessoa usa a marca dela, quem está vendendo é a Ontex. A Ontex vende, a Bigfraw vende, a Pompom vende, mas a entrega é full. Então, a entrega é muito rápida. Né? E isso a gente usa basicamente com todos os nossos clientes. Então, é muito difícil dentro do mercado shop a gente ter clientes que não usem uma estratégia de full. Não porque eles são obrigados a usar, eles não são obrigados, eles podem manter uma estratégia do e-commerce deles, como eles bem entendem, mas a estratégia do full ela é muito boa, né? ela é funciona muito né? bem. Exato. Então, as pessoas usam muito, então, hoje, para e-commerce, né então tem todas essas rupturas que a gente precisa fazer, olhar sempre Além, né, a caixinha não pode estar fechada, a gente tem que sempre estourar barreiras, não tem nada que, ah, não tem nada a ver comigo, sempre a gente vai achar uma coisinha que tem a ver com você. Pode não ter a ver num primeiro momento, mas, nossa, eu acho o exemplo que a Pati deu, ah, eles estavam vendendo spray de cabelo, meu, eles foram numa feira de cosplay, na hora que você parar para pensar, o que tem a ver? Tem nada a ver, não, tem tudo a ver é que você não tinha pensado no link, né? No link que o cara do cosplay que não tem um produto que é semelhante, se você vai fazer uma busca, você vai ver que não tem uma busca de perfil parecido, então há ah, um lookalike tem a ver, não tem a ver. Se você fosse, né, por um lookalike de perfil no marketing, não tem nada a ver o cara do que compra spray de cabelo e o cara do cosplay. Mas tem a ver. Então essa é escultura de sempre pensar diferente, que tem uma coisa a mais é a logística. E-commerce e logística é, é basicamente a mesma coisa. Não tem como é, trabalhar com uma logística uma logística média, mediana. Tem que ser muito boa. É, então...
0: é, a gente costuma brincar que... É, é prota... eu, eu brinco há anos falando disso, que logística é a protagonista sim, gente. Porque não adianta a gente ter sim. um site lindo, perfeito, maravilhoso, Exato. vender através de vários marketplaces se você não entrega é, até Exato. o seu cliente final. A gente já está chegando Exato. ao fim. E eu queria convidar a minha amiga linda, Mara Gold e a Thaisa para fazer esse encerramento, né? Fazer, convidando as nossas mulheres que estão assistindo a gente fazer parte da nossa comunidade do Mulheres do E-Commerce. aí, agradecer todas vocês que ficaram nesse bate-papo com a gente. Vocês que eu não conhecia, você que eu conhecia, minha querida do Pantanar. <risos> vem aqui, todo mundo convidado
1: que vem aqui no Pantanal.
0: Pantanal. É. uma avisa é. para arrumar
1: xalana. É isso aí. Edi, posso só fazer um comentário aqui sobre a conversa das. A gente tem mais só um minutinho, porque tem um assunto é. que é muito dentro do que as meninas estão falando. É uma experiência que eu tive no rap agora. E o rap, né, falando de delivery, e-commerce, tudo a ver, como que as pessoas olhavam só para. que também é uma disrupção. As pessoas só olhavam para comida, e hoje você compra de tudo. E aí tá rolando muito sex shop, que é uma categoria que as pessoas não gostam muito de falar, né, gente, sex shop. <risos> Mas é uma categoria que cresce muito no e-commerce. E, e você sabe o que aconteceu uma coisa engraçada? Tem uma loja chamada Loves, Love Toys. Olha eu aqui falando, fazendo propaganda. Chama Love Toys. O que, que acontece? Essa loja, eles colocam a encomenda dentro do deli delivery, uhum. dentro uhum. de uma caixa, porque quando a pessoa for receber, é dentro da caixa fechada, porque a Gabi falou né, sobre a parte geriátrica, que ainda tem muita vergonha, Isso, sim. então eles colocam dentro de uma caixa porque quando a pessoa recebe o porteiro ou a pessoa que tá ali, enfim, não tem aquele, putz, é produto, tem até uma, um negócio que você postou, não foi, Edi, esses dias? Que eu foi. dei muita risada. Porque fica vibrando, fica vibrando as pessoas já acham
0: que é um dor, na verdade, ah, que assim... é só um pintinho pro cachorro brincar, gente,
1: é tipo de plástico mesmo. Era um bonequinho da China, e o pessoal achou que era um vibrador. Mas nesse caso é vibrador mesmo, que é o love toy no caso. <risos> A galera tem vergonha, então o que, que eles vão fazer? Olha que coisa interessante, como é bom ouvir o um cliente. Eles colocam dentro de uma caixa, e na fatura vem o um nome, tipo, que eu acho que o nome deles é Hermes Limitado, uma coisa assim. Não é o nome da loja. Então, você vê como que tá atento aos detalhes, às mudanças, o auto-serviço, você entrar numa loja do Irota, colocar o QR Code, poder comprar teu produto e sair sem nenhum caixa ali. Então, essas disrupções que a gente está passando, é, enfim, são, são incríveis. Gente, é tão bom falar dessas coisas, né? A gente aprende tanto, é maravilhoso. Sim. Assim.
2: O Pets Sim. é assim já, tá? Eu vou comprar ração com um sacão de 15 quilos, eu passo no auto-serviço, eu não passo mais no caixa. Super rápido, não tem muita fila, porque ninguém quer usar, né? Eu já uso.
1: É maravilhoso, né, Paty? Eu amo. Então, meninas e meninos, também, quem quiser aprender sobre e-commerce com essas mulheres incríveis, acessem o arroba Mulheres no E-commerce no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, a gente está em tudo quanto é lugar. Temos os nossos eventos também para quem quiser participar, né? Inclusive, em breve a gente vai ter uns novos eventos acontecendo. Então, é, venham para Mulheres do E-Commerce, conheçam a comunidade do Mulheres, é, não só para aprender, mas também para ensinar outras mulheres. Né, as experiências que vocês têm aí em e-commerce, em outras áreas também. E as mentorias, o curso do Mulheres do E-Commerce junto com... É, pode falar aqui do Sebrae, eu não sei, Gab, Gabs aí, mas enfim, depois qualquer coisa cortem essa parte... É, e temos também aí muita, os podcasts também. Então, a gente está fazendo muito conteúdo para YouTube, muito conteúdo para é, Spotify, para que mais pessoas possam aprender e mostrar que mulher pode falar do que ela quiser. Que muitas mulheres incríveis, determinadas, profissionais, bem qualificadas, estão prontas para ensinar qualquer pessoa sobre e-commerce. E é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, meninas, muito obrigada. Edi, obrigada pela abertura que você está dando para nós aqui, viu? Só, só, gratiluz, gratiluz para você.
0: Gratiluz é para todas nós, amada. Tati, é, Thaís e Gabs, eu queria que vocês, é, se vocês pudessem deixar rapidinho, só para eu não ser cortada meu pescoço aqui, é, só um, uma, uma dica rápida para as pessoas que estão assistindo a gente, ou uma inspiração, fala uma... Uma coisinha bem curta aqui que vai servir de algum ensinamento para quem está assistindo a gente para que venham com a gente no próximo conteúdo também, meninas. Tá, você dá uma, tá. uma dica aí que eu sei que você é a, é a, é a mestre dos magos. Ah, é! Uh,
1: é... A página é empoderada.
2: É sim, eu acho que é. Eu, eu, se for uma dica, eu vou dizer: ousem, não tenham medo. Quem tem medo não cresce. Isso aí. É,
3: é, eu diria para as pessoas não colocarem rótulos em nada, sabe? Não, não, não existe um, um, um briefing exato do que precisa e do que precisa ser feito. Ele vai ser o construindo, a construção ela é diária, então não existe um script exato. Então não pensem que porque não deu certo isso e no outro deu que não vai dar. É, cada um tem a sua construção, então não desistam de construir a sua.
4: E eu vou dar uma dica aqui. Continue buscando, aprendendo e sempre olhando para o futuro. Que o e-commerce é uma transformação, é apaixonante. Você sempre está aprendendo e conhecendo coisas novas e testando. Olha, eu gente... Acho que o mais
2: importante de tudo é que a gente ama o que a gente faz.
4: A gente ama. E eu, eu amei
2: balas. estar aqui
0: com vocês hoje. Eu amei de todo meu coração dividir com vocês esses minutos super importantes. Gente com certeza, a gente vai conseguir sim, juntas, fazer um mundo mais digital e mais inclusivo. Como a Thaisa colocou, acessem o nosso site lá no Mulheres no E-Commerce e conecte com a gente através das nossas redes sociais e se vocês quiserem aprender mais, fica com a gente que no próximo programa tem muito mais bate-papo com mulheres super empoderadas e capacitadas, viu gente? Um beijo, muito obrigada. Muito beijo,
2: obrigada,
4: beijo
0: tchau, obrigada.
1: Beijo.